1: ett problem för de allierade som faktiskt spelade dem i händerna här det var ju att i och med att vädret var lite så så där med molnbanker och så så hade flygplanen hamnat i viss oordning alltså de flygplan som bar fallskärmsjägare så gör det att fallskärmsjägarna hamnar över en väldigt mycket större yta än planerat så att det kommer liksom in rapporter om om små grupper med fallskärmsjägare överallt
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Det dagen den 6 juni 1944- landsteg nästan 160 000 män- i det tysk-okkuperade Normandie i Frankrike. Operation Overlord- är den största amfibieoperation som någonsin genomförts. Själva landstigningen var en stor framgång med relativt små förluster för de allierade, förutom på de amerikanska stränderna Omaha och Utah Beach. Det allierades järvighet och förmåga att vilseleda tyskarna gjorde att tyskarna togs på sängen trots att invasionen var väntad. Hugo Nordland är historiker och redaktör och aktuell med boken D-Dagen den 6 juni 1944. Välkommen. Tack så mycket. Du har ju varit med tidigare och då har vi pratat om militära misslyckanden. Men i det här fallet får man väl nästan säga, i alla fall ifrån de allierade sida att D-Dagen är väl egentligen en succé kanske i, men det är väl i alla fall en stor framgång, eller?
1: Ja, det får man ju verkligen säga. Det är ju en av, för att inte säga den mest avancerade, Militära operationen i världshistorien.
2: Någonsin även i modern tid alltså?
1: Ja du skulle säga, det är inte den största militära operationen för det är nämligen Operation Barbarossa 1941. Men sett till dess komplexitet och all den logistik som omgav så är det ju en väldigt avancerad operation och dessutom så finns det ju en viss symbolik i form av att det ändå är en demokratisk Allians som besegrar en totalitär krigsmakt på slagfältet.
2: Mm, mm. Du, varför tog det så tid för de allierade att starta en andra front i Europa? Du har ju redan nämnt Barbarossa här då, östfronten.
1: Ja, precis. Hela begynnelsen är ju naturligtvis Frankrikes erövring i maj 1940. Som landet faller i tyskarnas händer. Samtidigt som då britterna evakueras från Dunkerque och ända sedan dess så förstod ju alla att för att vinna andra världskriget så måste det förr eller senare ske en landstigning men resurserna och den politiska viljan fanns helt enkelt inte där under de första krigsåren men från 1941. När Tyskland anfaller Sovjetunionen genom operation Barbarossa på sommaren så försöker Stalin pressa de allierade att bilda en andra front i Västeuropa för att avlasta röda armén på östfronten helt enkelt. Och när sedan Japan anfaller USA och drar in dem i andra världskriget efter Pearl Harbor i december 1941 så började det se mer och mer realistiskt ut och det pågår diskussioner under hela 1942 om en eventuell anstigning i Europa. Men det resulterar egentligen bara i den infamösa räden i Dieppe på sen sommaren 1942 som är ett kapitalt misslyckande där britterna då sätter i land kommandoförband, huvudsakligen kanadensiska styrkor utanför hamnstaden Dieppe och med väldigt dålig synkronisering svagt flygunderstöd svagt förbekämpning med artilleri och inget överraskningsmoment så att de blir grundligt slagna och måste dra sig tillbaka. Men sedan under 1943 så genomför man ju faktiskt landstigningar i både Nordafrika och Italien så att den andra fronten i Europa är ju i den meningen etablerad redan 1943 i Italien då, men man inser att terrängen i norra Italien är alldeles för svår för att gå vidare norrut och in i Tyskland den vägen. Så att under 1943 så blir planerna allt mer konkreta på en landstigning i Västeuropa, i Frankrike. Mm.
2: Men du, varför föll valet just på att landstigning i
1: Normandie? Egentligen så var det faktiskt uteslutningsmetoden kan man säga. Under räden i Dieppe så hade man upptäckt att stranden där. Den bestod av småsten, vilket var ett problem för stridsvagnar där de banden spann loss. Så att man behövde hitta någonstans där det fanns sandstrand. Man behövde hitta någonstans som var hyfsat nära en större hamn, men inte för nära, därför att lärdomen från Dieppe är ju att man inte ska genomföra en landsting mot en befäst hamnstad. Och Normandie är ju Ganska mycket landsbygd faktiskt. Cannes och Bayeux är väl de enda egentliga större städerna i, i närheten så att säga. Sen behövde man också ha någonstans där det fanns bra framryckningsvägar när man väl kommit i land. Och det logiska valet om man tittar på en karta, det var ju då Padekalé, där engelska kanalen är som allra smalast. Och det hade också varit betydligt närmare Tyskland. Men... Just därför så var ju det tyska försvaret som allra starkast där.
2: För det var där tyskarna förväntade sig anfallet egentligen? Ja, så var det. Inför den här stora landstigningen så gör man ju massa saker för att lura tyskarna. Att det just att de inte ska landstiga där de tänker. Vad, vad är det för typ av åtgärder man sätter igång?
1: Jo, det var faktiskt en hel radda saker. Den övergripande benämningen på... Alla de här vilseledningsoperationerna är ju operation bodyguard. Och i det så ingick det, alltså som sagt, en massa saker. Den ena mer spektakulär än den andra. Men en intressant sak är väl att man sätter upp fejkförband i sydöstra England för att det ska se ut som att man planerar för landstigning i, vid just Padecalé. Man bygger upp falska armébaser där man ställer ut stridsvagnar gjorda i papier och gummi. Vilka då ser ut som riktiga stridsvagnar från en spaningspilots perspektiv. Man utser också general Patton till chef för första armégruppen. En armégrupp som då inte finns på riktigt. Men han får turnera runt och hålla tal där han då droppar små hints och implikationer om att landstingen ska komma i Pas de Calais. Man skickar också en massa falsk radiotrafik både från sydöstra och norra England för att det ska se ut som att, man, att aktiviteten är stor just där. Och man har också väldigt mycket radiokontakt med den franska motståndsrörelsen där omkring 90% av meddelandena är ren bluff. Även general Montgomery, den brittiska fältmarskalken, till honom hittar man en body double, en löjtnant som är väldigt lik honom utseendemässigt. och Han får då klä ut sig och låtsas vara Montgomery och åka runt till olika ställen i alltså Gibraltar och Italien och Nordafrika och inspektera truppstyrkor och hålla tal och så här, och så att det ska se ut som att han inte befinner sig i England. När invasionen närmar sig för att då förvilla tyskarna att en av britternas högsta chefer är inte på plats, alltså kan inte vara på gång just nu.
2: Mm. Man lyckades ju också lura tyskarna, eller hur?
1: Ja, så var det. Ända in på själva invasionsdagen så har de ju svårt att tro på att det ska hända just där och då. Det hade ju naturligtvis inte undgått tyskarna att någonting var på gång. De hade ju naturligtvis märkt att det var väldigt stora truppsammandragningar i Sydengland. Och de var ju fullständigt övertygade om att det skulle komma en invasion förr eller senare. Vad de inte visste var tidpunkten och platsen.
3: Selling a little or a lot? So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. That's Vilka our var de viktigaste förutsättningarna
2: för att en sån här enorm operation faktiskt skulle lyckas.
1: Ja, Det är ju flera saker. Till att börja med så är ju överraskningsmomentet extremt viktigt här. Hela planen byggde ju på att man skulle anfalla den, en svagare del av den så kallade Atlantvallen, just Normandy då. Och den här Operation, Fortitude, eh, Operation Bodyguard, Operation Fortitude var namn på eh, uppsättningen av fejkförband, syftade ju just till detta. Att vilseleda tyskarna att man skulle slå till någon annanstans. Sedan gäller det då att skaffa sig lokalt övertag. Man brukar ju tala om att för att ett anfall ska lyckas så behöver man vara... Tre mot en i antal och detta gäller ju då synnerligen vid landstigningar som, där man som angripare är extra utsatt. Åtminstone i ett inledningsskede när, mot en förskansad fiende med eh, kulsprutor och bunkrar och eh, strandhindrar och minor och allt vad man kan tänka sig. Sedan var det ju ett enormt logistiskt pussel som ställde väldigt stora krav på eh, den allierade ledningen. Planeringen började ju långt tidigare, men våren 1944 så är ju aktiviteten mycket intensiv i Sydengland. Och det byggs upp väldigt stora truppstyrkor och varenda äng på den engelska landsbygden så står det fullt med stridsvagnar och lastbilar och artilleripjäser och flygplan. Men sen till syvende och sist så fanns det ju ytterligare en mycket viktig faktor som inte gick att påverka dessutom och det var ju vädret. Det måste vara rätt väder och rätt tidvattenförhållanden och rätt månljus vid tidpunkten för anfallet. Det fick inte vara för blåsigt för då blir det svårt att verka med bombflyget och genomföra fallskärmshoppning. Det fick inte vara för molnigt för då kunde inte flyget se något det fick inte vara för hög sjögång för det klarar inte landstigningsfarkosterna. och det behövde vara ganska starkt månsken på natten för att flygplanen skulle kunna navigera som bäst och dessutom så behövde det vara lågvatten men på väg mot högvatten därför att tyskarna hade ju förberett strandförsvaret genom väldigt omfattande strandhinder och dessa låg i största delen under vattnet vid högvatten så att de skulle riva upp botten och utlösa minor mot eventuella landstigningsfarkoster som kom och försökte köra över hindren så att säga. Så att det var endast i lågvatten som alla hinder var blottlagda så att säga. Och planen var ju då att stiga i land medan hindren var blottlagda och sedan låta ingenjörstrupper spränga bort dem. Så snabbt som möjligt, därför att sen så skulle ju vattnet stiga och det behövdes för att landstigningsbåtarna skulle kunna backa ut igen och hämta nya trupper och köra i skytteltrafik med ny last in mot land så att säga. Och man behövde också bli av med strandhinderna för att kunna köra upp pansar på stranden och så, så att det, det är väldigt många faktorer här som förutsatte just optimala väderförhållanden och tidvatten.
2: Mm. Tyskarna förväntade ju sig landstigning. Hur planerade de att försvara sig?
1: Ända sedan Frankrikes fall så hade ju Hitler i första läget haft planer på en landstigning också i Storbritannien. Men i och med att man förlorade slaget om Storbritannien i luften så lät sig inte detta göras och den idén ran ut i sanden. Då bestämde man sig istället för att upprätta den så kallade Atlantvallen. Vilket var ett väldigt ambitiöst system av befästningar som sträckte sig ända från Pyrenéerna till Nordnorge. Strandbefästningar, kustartilleri, taggtrådssystem, skyttegravar, allt du kan tänka dig, längs med hela den nordvästeuropeiska kusten. Och det här är ju då liksom huvudlinjen i det tyska försvaret. I november 1943 så utses då Erwin Rommel som någon slags anti som ska inspektera och rusta upp Atlantvallen inför ett allierat anfall. Ökenräven? Ja, just precis. Smeknamnet han fick efter sina framgångar i Nordafrika. Men han fick ändå inte det övergripande befälet för Västeuropas försvar, utan det låg hos general Gerd von Rundstedt, som satt med sin stab utanför Paris. Så att Rommels uppdrag blir ju då att åka runt och inspektera Atlantvallen och han blir ju inte särskilt upplyft över vad han ser. Han anser ganska snabbt att det här försvarsverket är inte alls i det skick som propagandan påstår. Han tar sin uppgift på allvar och börjar rusta upp så gott det är möjligt, lägger ut tusentals minor, gjuter betongbunkrar, sätter franska slavarbetare i verksamhet. Nu var de förvisso inte slavarbetare rent formellt men lönerna de fick var till en ytterst godtycklig växelkurs som gör att det ändå är legitimt att tala om slavarbetskraft. Och även de tyska soldaterna får jobba med att gräva värn och så. Så att det, det är väldigt mycket verksamhet kring detta. Sen hade ju då Rommel och von Rundstedt lite olika uppfattningar om hur försvaret mot den kommande invasionen skulle gå till. Rommel han ansåg ju att eftersom att de allierade har luftherravälde och det allierade attackflyget är så effektivt, detta hade han sett i Nordafrika, så kommer vi inte att kunna föra fram reserver till stranden när det väl behövs utan de kommer att slås ut av flyget. Därför måste... Alla trupper som vi ska ha använda för att bekämpa landstingen de måste för redan finnas vid kusten från första början. Så därför ville han gruppera de tre pansardivisioner som fanns i Normandie så nära kusten som möjligt. Men detta ville inte få en röntg, för han, han ansåg istället att det stora problemet är det allierade bombardemanget från havet och om vi sätter våra trupper för nära kusten så kommer de att bli bombarderade och därmed slås ut före landstigningen. Det är mycket bättre om vi håller tillbaks dem en bit väntar till de och kommit till land och sen gör motanfall. Det blev väl i princip från Rundstedt som fick så att säga, sin vilja igenom eller det blev åtminstone ingen förändring i linje med vad Rommel ville. Dessutom så var det så att de Två pansardivisioner som var grupperade en bit inåt landet, nämligen den 12:e SS-pansardivisionen och Panzerlehr, de stod under Hitlers direkta befäl och fick under inga som helst omständigheter sättas in i strid utom på hans direkta order.
2: Varför hade man en sån befälsordning?
1: Diktatorns kloffingrighet. det här är inte det enda exemplet på eh, när Hitler detaljstyrde saker till eh, tyskarnas nackdel. Men alltså, att man inte får sätta in de annat än på Hitlers order och att de inte får utgångsgrupperas närmare kusten var ju någonting som i princip la krokben för båda, både rommelser för Rutschdäts strategi här så att säga. Sen är det ju en öppen fråga hur stor skillnad det hade gjort naturligtvis, men det kan vi bara spekulera om.
2: Man kan väl säga att förlusten hade ju säkert blivit mycket större för de allierade om, om, om de hade haft pansar vid kusten, eller?
1: Ja, alltså det är inte otänkbart att man hade lyckats slå tillbaka landstigningen om man hade till exempel lyckats rulla upp de allierades flank med hjälp av en eller flera större pansarförband. Så att det är som sagt en öppen fråga, det, det kan vara kul att spekulera kring men vi har historiens facit. Men vilka resurser hade tyskarna för att möta den här landstigningen? Jo, man hade ju då befästningar på stränderna i form av bunkrar och skyttevärn. I betydligt högre utsträckning grävda värn än bunkrar. Hitler hade ju dragit igång en enorm propaganda kring Atlantvallen och visat bilder på jättestora bunkerkomplex och artilleripjäser, men det var... Det var inte med verkligheten överens, det man då man säger så. På stränderna så hade man strandhinder, taggtrådshinder. Och både på stränderna och... På olika öppna fält bakom så hade man satt upp mängder av så kallade rommelspargel eller rommelsparrisar som var så att säga långa trästörrar som man körde ner i marken och fäste en mina längst uppe på. Och sen förband man de här med snubbeltrådar och tanken var då att det skulle utgöra ett hinder för fallskärmsjägare att när de dalar ner och landar på de här ängarna så ska minorna utlösas då. Sen i Normandie så finns det ju omkring 50 000 man, tyska soldater, men de flesta av de här ingår i någon slags andra sortering egentligen. Det är soldater som av olika skäl inte anses vara tillräckligt kapabla att delta i den rörliga krigföringen på östfronten. Det är soldater som kanske har blivit sårade, blivit av med ett finger eller kanske till och med... Ett ben och som ser dåligt. Resonemanget är ju att det behövs inte så mycket för att sitta och trycka på en avtryckare i en bunker. Liksom. Och det är folk med, kanske som har hjärtproblem eller låg lungkapacitet eller är överviktiga och så här. Därtill så har man så kallade Ostbataljonen, som är då krigsfångar från Östfronten av olika nationaliteter som fått välja mellan att sitta i fångläger och att strida i tysk uniform på västfronten. Och då valt det senare. Men man kan väl säga att deras moral är ju låg. Och under striderna på den dagen så ser man ju att de här de tar ofta första bästa chans att ge sig. Och det som man kan säga, en viktig resurs som tyskarna inte hade, så var att man hade inte särskilt mycket flyg tillgängligt här. Luftwaffe hade tagit väldigt stora förluster i samband med att eh, de allierade hade genomfört många bombräder mot den tyska industrin. Och i de luftstrider som eh, uppstått kring de här bombräderna då, så har de allierade malt ner väldigt stora delar av det tyska stridsflyget. Så de allierade har alltså luftherravälde totalt under den dagen. Och det blir en väldigt avgörande faktor.
2: Plushcare.com weightloss När det här anfallet kom då, förstod tyskarna att det här var
1: huvud, huvudlandstigningen? Det gjorde man inte. Det tog väldigt lång tid innan många ville acceptera faktum. Faktum är att Hitler själv dröjde en bra bit in på eftermiddagen innan han ens ville acceptera det. Men vid det här tillfället så låg han och sov när de första rapporterna om fallskärmsjägare började komma in. Ett problem för de allierade som faktiskt spelade dem i händerna här, det var ju att i och med att vädret var lite där med molnbanker och så, så hade flygplanen hamnat i viss oordning, alltså de flygplan som bar fallskärmsjägare. Och det i kombination med att det tyska luftvärnet öppnar eld och de oerfarna piloterna börjar väja och göra undanmanövrer och hamnar i, i väldigt stor oordning så gör det att fallskärmsjägarna hamnar över en väldigt mycket större yta än planerat. Så att det kommer liksom in rapporter om om små grupper med fallskärmsjägare överallt. Och dessutom så har de allierade till råga på allt på vissa ställen släppt ner dockor i fallskärm som ska se ut som fallskärmsjägare på avstånd och som sen har smällare fästa fästaviser som ska låta som skottlåsning och sådär. Längre österut då för att lura tyskarna att man kommer där. Och när de då hittar de här dockorna så, så tänker tyskarna direkt att ah, men det här måste ju vara en skenmanöver det, det här är för att vi ska luras att förstärka här innan den riktiga landstigningen kommer i Så att oförklarligt nog så sätts inte, pansarförbandet skickas inte fram, utan de går upp i beredskap, men de eh, får stå och vänta hela natten bredvid sina stridsvagnar. Så att eh, det, det råder stor förvirring under natten. Och det är väl främst först när, när de upptäcker den allierade landstigningsflottan som huset går upp eh, för många.
2: Dessutom så är vi Rommel och hälsar på sin fru som fyller år. Just hälsar precis. på sin fru i Berlin.
1: Och bara det är ju en väldigt tydlig indikation på att tyskarna inte alls väntade sig anfallet den 6 juni. Enligt de tyska värdelägsrapporterna som inte var lika pricksäkraff som de allierades så trodde de att det skulle vara storm och därmed landstigning omöjlig. Och det blåste faktiskt storm. Det, det var fruktansvärt oväder dagarna innan den 5 juni. Och tanken var ju från början att landstigningen skulle ha skett då. Men eh, Eisenhower överbefälhavaren beslutade att skjuta upp landstigningen 24 timmar när man fick reda på att det, av, av de allierade meteorologerna då att det skulle infinna sig en lucka i logtrycket precis den 6 juni för att sedan bli oväder igen. Så i kraft av sina bättre förutsättningar till meteorologiska analyser så lyckades de allierade pricka in en lucka i lågtrycket som tyskarna hade missat och trott att det inte skulle bli någonting just då. Och därav att Rommel hade åkt på permission för att besöka sin fru men också för att besöka Hitler i Berchtesgaden och övertala honom om att släppa de här två pansardivisionerna som vi nämnde tidigare.
2: Mm. Det som fascinerar mig när jag läser din bok också, det är ju att man vet ju att samtidigt som Rommel gör allt för att komma tillbaka till, till kusten för att leda försvaret, så vet man att han samtidigt planerar en kuppe mot Hitler.
1: Ja, han var medveten om att det fanns sådana tankar. Hur delaktig han själv var personligen är svårt att belägga. Men eh, hans eh, stabschef Hans Speidel, han var i de högsta grad, i allra högsta grad inblandad i den eh, hemliga motståndsrörelse bland tyska officerare som så småningom skulle resultera i 20 juli-attentatet mot Hitler senare under sommaren. Då eh, Klaus Schenk von Stauffenberg placerade en bomb i en portfölj bredvid Hitler i mötesrummet i eh, Wolfschanze i Polen. Men eh, Hitler eh, överlevde det attentatet och de här officerarna gick en gruvlig hämnd till mötes.
2: Men det är ändå det här, trots att, om vi nu utgår från att han ändå var i, i, på något sätt inblandad i de här planerna, att han ändå lägger sån energi för att försvara sig mot den här invasionen. Jag vet inte vad du tänker om det.
1: Jo, alltså Rommels drivkraft var ju att han var patriot och han ville rädda, rädda Tyskland redan 1943- i princip när han befinner sig i Italien och slickar såren efter sitt nederlag i Nordafrika mot Montgomery 1942, så drar han slutsatsen att Tyskland kommer inte att vinna det här kriget utan det gäller att rädda det som räddas kan. Och ett led i det är ju att med alla tillbud medel hindra de allierade från att landstiga. Och sen så hoppas man då att man ska kunna störta Hitler Få en annan regering på plats och förhandla om fred med de allierade.
2: Mm. Men, men hur inleds själva invasionen då?
1: Den inleds ju natten till den 6 juni. Ganska strax efter midnatt med att de allierade luftlandsätter, ganska stora luftburna förband, brittiska på invasionens östra flank bakom det som kallas för Sword Beach och två amerikanska luftburna divisioner, 82 och 101, bakom det som kallas för Utah Beach. Och uppdraget för de här är ju att erövra nyckelpositioner som broar och uppfartsvägar. Och slå ut vissa kustartilleribatterier för att underlätta för den kommande landstigningen då. Man måste kunna avancera snabbt från stranden när man väl har kommit till land så att man inte fastnar där och blir en sitting duck så att säga för tyska motanfall och eh, artilleri. Det är liksom inledningsfasen och sen framåt morgonen när rätt tidvattenförhållande infinner sig bestäms till klockan 06.30 så ska de amerikanska förbanden gå i land på två stränder och en timme senare ska brittiska och kanadensiska förband gå i land på tre stränder. Och Anledningen till att det sker en timme senare är för att tidvattnet kommer västerifrån så att de optimala förhållandena infann sig helt enkelt en timme senare på de östra stränderna Gold, Juno och Sword.
2: Hur förlöper de här landstingen på de olika stränderna?
1: Ja, på Utah Beach, längst i väster, så går det i stort sett helt enligt plan. Amerikanerna börjar med ett... Massivt flygbombardemang följt av fartygskanoner som öppnar eld, och detta slår väldigt hårt mot strandförsvaret. Det är inte så att man, man spränger sönder bunkrar och försvarssystem, men däremot så försvararna blir omskakade, och det kastas upp så stora mängder sand att de som lägger sig liksom för skottgluggar och sådär, och alltså att terrängen förändras på ett sådant sätt att skottvinklar och sådär blir liksom blockerade. Så att när trupperna väl kommer i land sen 0630 ungefär är försvaret ganska så eh, omskakat och eh, försvagat. Så att eh, förlusterna blir inte särskilt stora och det går ganska snabbt att ta kontroll över stranden och fortsätta inåt land. Vad man däremot upptäcker och det är eh, –brigadgeneral Theodore Roosevelt Jr. Är som upptäcker detta. Son till den före presidenten Theodore Roosevelt och kusin till den sittande presidenten Franklin D. Roosevelt. Han är alltså brigadgeneral här och kommer i land och upptäcker att terrängen stämmer inte riktigt med kartan. Och det visade sig att man har inte kalkulerat med de undervattensströmmar som var. Så att man har alltså råkat landstiga ett antal kilometer längre söder utan vad som var planerat. Så då ställs han inför dilemmat: att okej, okay, ska vi sända meddelande till flottan att kommande vågor ska landsättas på samma ställe, det vill säga fel, men vi har ändå momentum här. Eller ska vi omdirigeras så att de landsätts på rätt ställe, men i så fall så sprider vi kanske ut oss. Och han fattar då beslutet tillsammans med sin kollega vän Fleet att vi fortsätter landsätta. Här. här är ett av D-dagens berömda citat att vi börjar kriget precis här, lärarna sagt. Mm,
2: mm. Vad händer på Omaha Beach då?
1: Ja det här är ju den mest omtalade, mest omskrivna och eh, absolut kändaste stranden. Det är på något sätt en symbol för hela D-dagen, anfallet mot Omaha Beach. Det är det som skildras i storfilmen Saving Private Ryans inledningsscen där bland annat. Och det är ju faktiskt lite ironiskt därför att detta är ju den enda strand där det går riktigt, riktigt dåligt. För att inte säga att det blir katastrof. Ingenting går enligt plan. I och med att det trots allt är lite molnigt så skymmer det sikten för bombflyget på ett sådant sätt att de missar strandförsvaret helt under sin förberedande bekämpning. Fartygsartilleriet missar också i väldigt hög utsträckning och är framförallt för svagt. Och sedan så har man också med sig ett antal sjöburna raketbatterier som avfyrar mängder med raketer precis före landstigningen. Och det enda de lyckas åstadkomma är att döda en väldig massa fiskar, för de slår ner i vattnet helt enkelt. Mm. Så att amerikanerna de närmar sig sina landstigningsbåtar och tror att försvaret ska vara förbekämpat, men det är alltså fullständigt intakt. Och då ska vi också komma ihåg att den här Omaha stranden är ju den absolut hårdast befästa av de tyska stränderna i Normandie och dessutom den med bäst förutsättningar att genomföra försvar på. Själva stranden den buktar liksom inåt lätt som i en båge eller en halvmåne, vilket gör att du kan placera kulsprutor nästan ute på flankerna och beskjuta hela stranden från sidan så att säga. Och dessutom så ligger det precis bakom stranden en åsrygg, en höjdsträckning som ju är, där det ju är oerhört fördelaktigt att förlägga skyttevärnor och bunkra. Och det har ju tyskarna gjort. Och det finns ett antal uppfarter från stranden, alltså dalsänk och så där det finns vägar upp. Men där är ju naturligtvis befästningarna som allra starkast. Så att när amerikanerna närmar sig och tror att det här ska bli en lätt match så visade det sig att helt plötsligt så började det slå ner granater i vattnet omkring dem och när de kommer närmare så öppnar kulsprutorna i eld. Problemet är ju att de här landstigningsfarkostnaderna de använder, de så kallade Higginsbåtarna, de är designade för att man så snabbt som möjligt ska kunna hoppa ur genom att det fälls en ramp i fören. Alla som har sett Saving Private Ryan vet precis hur de ser ut. Men det gör ju också att man öppnar fritt skottfält för en kulsbrutor och går rakt in i massan av soldater som står innanför. 30 soldater i varje Higginsbåt Så att en välriktad kulkärve kan ju slå ut en hel pluton. Och här så har ju amerikanerna också dumt nog ställt sina underbefäl längst fram i båtarna för att de liksom ska springa av först och leda sina trupper. Men det gör ju att i väldigt hög utsträckning så är det de som dör först. Löjtnanter, sergenter, kaptener, såras och slås ut och dör innan de ens hunnit upp på stranden och lämnar sina enheter ledalösa Så att eh, amerikanerna i första vågen måste kämpa sig i land under stark beskjutning och man ska också komma ihåg att resan in mot land var inte direkt någon sinekur för att vädret var ju trots allt något sämre än beräknat. Det har varit rejäl sjögång och samtliga soldater mer eller mindre är kraftigt sjösjuka fullständigt nerspydda och genomvåta av vågor som har slagit in så att de är inte direkt i toppform här. Man kan ju tänka sig själv liksom om man ligger helt utslagen och helt plötsligt ska ut och liksom springa mot kulsprutevern som skjuter på en. Det är ju verkligen en utmaning det här men ett ganska stort antal soldater lyckas kämpa sig fram till Strandvallen. Men där blir de liksom som paralyserade. Det är som att de eh, håller sig i, i det hjälpliga skydd som Strandvallen ger. Men vågar liksom inte ta något initiativ därifrån. Och de har liksom inga befäl som kan säga till dem.
2: Ja, oh, Man ska ju komma ihåg också att de flesta av de här trupperna är väl, de har väl aldrig varit i strid tidigare heller?
1: Nej, och det, det är faktiskt en intressant faktor i sammanhanget för att det är inte säkert att det var en nackdel. Eh, <laughs> kanske snarast tvärtom faktiskt. För man brukar ju tala om det här att ju mer stridserfarenhet en soldat har ju försiktigare blir de i strid. En soldat som har varit med om skarp strid blir ofta väldigt medveten om sin dödlighet. Medan en, en alldeles färsk soldat som inte har upplevt stridens helvete kan lätt få bilden av sig själv som osårbar och var villig att ta betydligt större risker. Och det var ju egentligen precis vad som behövdes just här. Återigen så är det liksom svårt att spekulera, men det kan ju tänkas att de risker man faktiskt behövde ta på Omaha Beach, att det inte hade blivit lika lätt att få erfarna soldater att utsätta sig för det.
2: När man läser din utmärkta bok, här, som är, det är ju väldigt mycket ögonvittnesskildringar av de här, här händelserna. Det är ju stort fokus på Omaha Beach. När man läser dem, då förstår man inte att det överhuvudtaget lyckades. Men det här får man väl sätta i sitt sammanhang. När man läser och ser filmer från sånt här, då handlar det väl om den tidiga landstigningen på den stranden som, där det gick sämst, eller hur?
1: Mm. Jo, precis. Och det är ju framför allt i första vågen, första och andra vågen, som de stora förlusterna finns. De allierade anfaller ju i vågor med liksom ett, ett visst antal landstigningsfarkoster i varje. Och det måste man göra för att annars blir det trafikstockning på stranden. Och problematiken mm. är ju den att eftersom att trupperna som går i land tidigt på stranden inte kommer undan och upp längre i något land så finns det helt enkelt inte plats. Och dessutom stränger det tyska artilleriet landstigningsfarkoster som då blir liggande som vrak och blockerar uppfartsvägar och så. Så att det blir svårt att skicka in förstärkningar innan man har börjat liksom få upp folk från stranden. Det som måste till i det här läget det, det är ju eh, framförallt med de högre befäl som kommer i land med andra vågen och att de får börja ta på sig de uppgifter som de lägre befälen skulle ha gjort, det vill säga leda plutoner och kompanier i strid på marken. Generaler och överstar som eh, normalt sett kanske vanar vi att leda från ett skrivbord eller eh, åtminstone en bit bak får här liksom ställa sig i fronten och få samman de livrädda och uppsplittrade paralyserade soldaterna till stridande enheter och få dem att försöka spränga sig igenom taggtrådshindren och jobba sig upp för slänten och erövra de tyska försvarställningarna. Det finns ju bland annat en väldigt känd general som heter Norman Cota. Så när man läser om honom så Känner väl i alla fall jag att historikerns källkritiska varningsklockor eh, ringer eh, något kopiöst. Men faktum är att det finns alltså flera av varandra oberoende ögovittnesskildringar som beskriver hur han i syfte att liksom gjuta mod i soldaterna börjar gå omkring upprätt. I stort sett att visa att kolla här, det här är ingen fara. Det finns till och med beskrivningar av hur han går runt med sin pistol i handen och snurrar den på fingret som en revolverman i en westernfilm. Liksom. Och, och han, han är en starkt bidragande orsak på en, en, ett strandavsnitt att få amerikanerna att repa mod och börja anfalla de tyska kulsbrutställningarna.
2: Mm. På de andra stränderna, där går det ganska smidigt då, egentligen.
1: Ja, alltså på det hela taget så får man ändå säga det. På Gold och Juno så är det hårt motstånd till en början, men man bryter ändå ganska snabbt igenom. Lättast går det kanske på Sword längst utåt öster, där försvaret är ganska svagt. De trupperna som går i land har nått sina mål vid lunch. Men allra bäst, lite grann på grund hur man de ser det, går det nog ändå för kanadensarna på Juno Beach- totalt sett under det dagen i alla fall Därför var de är de som lyckas ta sig längst inåt land cirka en mil inåt land faktiskt
3: Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50 luxurious Italian leather bags and so much more Plus Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/slash style for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.
2: Du sa att där det går som bäst så har man tagit kontroll över stranden vid lunch. Men hur lång tid tar det tills man har tagit kontroll över hela strandområdena egentligen?
1: Ja, alltså på Omaha Beach kommer man inte så mycket längre än till själva stranden och några byar någon kilometer in under hela det dagen så att det är ju där det som sagt går sämst där, där kontrollerar de allierade en landremsa på en till två kilometer in bara, så att där är väl svaret mer eller mindre hela dagen, Och så där framåt lunch börjar man nå större och större framgång, framåt klockan tio kanske att man eh, lyckas få hål, spränga upp vägar genom taggtrådshinderna med hjälp av så kallade bangalore torpeder och annat och sen jobba sig upp metodiskt mm.
2: Men tanken är ju att man ska få ett brohuvud, för att under första dagen så är, vad är det 156 000 män som landsätts. Mm, precis. Men på det stora hela, det är betydligt fler som ska, som ska komma, komma den vägen, eller?
1: Ja, totalt sett så är det ju alltså, kring hela så att säga, invasionen av Europa så är det ju över två miljoner man som samverkar. Så att man ska göra klart för sig att landstigningen i Normandi på den dagen den var ju inte så att säga huvudstriden i sig utan det här är ju en logistisk operation egentligen som syftar till huvudsyftet är inte att liksom besegra de tyska styrkorna på stranden utan det är ju att få i land förband och få upprätta försörjningslinjer för att kunna försörja arméer och stora truppförband på det europeiska fastlandet så att man kan fortsätta fälttåget och inte minst då sätta i spel det stora resursövertag som man har byggt upp under krigsåren dittills, inte minst genom att den amerikanska rustningsindustrin har genomfört en fenomenal produktivitetsökning från krigets början.
2: Din bok handlar ju egentligen bara om det första dygnet, eller hur?
1: Ja, precis. Man måste dra gränsen någonstans.
2: Men, men efter första dygnet, hur, hur stor kontroll har man då?
1: Man har ju uppnått det kritiska målet att, att upprätta ett brohuvud så att man har ju verkligen åstadkommit någonting. Och även om man inte har lyckats erövra någon djup det dröjer fram mot slutet av månaden när man är över Cherbourg som är en hyfsad hamnstad längst ut på Cotentinhalvön eh, eller Cherbourghalvön som ligger strax väster om invasionsområdet så att säga. Och så småningom Havre och till sist Antwerpen för att det är ju liksom en, en stor hamn på det europeiska fastlandet är nyckeln till att Riktigt börja pumpa in trupper och eh, material och drivmedel. Men i väntan på det så har man så att säga med sig konstgjorda hamnar, så kallade mulberryhamnar, som består av enorma betongkassuner som man boxerar över engelska kanalen och sen sänker, vattenfyller dem och så bildar de en, en konstgjord pir som man sen kan köra i land lastbilar på. Så att det man lyckas med är ju att upprätta det här brohuvudet så att man har en pipeline med trupper och materiell in på det europeiska fastlandet så att man kan börja landkriget mot den tyska huvudarmen.
2: Men sker inga tyska motanfall då som kommer bakom, alltså en bit bakifrån
1: kusten? Jo, det gör det, absolut. De allierade må ha nått stora framgångar på det dagen men sen så blir striderna man det faktiskt ganska bittra. Med få framgångar, det tar lång tid. Man lyckades landstiga på det dagen och ta stränderna första dagen, men sen dröjer det ända till augusti innan slaget om Normandi är vunnet. Man hade underskattat terrängens beskaffenhet bakom stränderna. I Normandie, så, det är ju landsbygd så det är väldigt mycket åkrar och de här åkrarna, har ända sedan medeltiden omgivits av väldigt täta och höga häckar. Den så kallade bokaschen. Och det gör att det skapar ett väldigt upphackat landskap där det är lätt att försvara sig, men svårt att anfalla. Redan dagar efter landstigningen så börjar allierade förband lida stora förluster. Bland annat i ett pansarslag vid willers bocage så lyckas bara ett fåtal tyska stridsvagnar slå tillbaka en betydligt större brittisk styrka. Och så. Så att man jobbar sig framåt sakta men säkert, men det tar väldigt lång tid. Montgomery hade ju den det överambitiösa målet att inta staden Cairn redan första dagen. Men det dröjer en månad.
2: Mm. Mm. Men om vi ska sammanfatta det dagen. Vad är det viktigt att tänka på?
1: Ja, det finns väl väldigt mycket att säga egentligen. Men det som är en väldigt upplyftande tanke med detta på något sätt var ju att Hitler ansåg att demokratin som styres skick är alldeles för jäki och svag för att plocka fram slagkraftiga arméer. Och det dagen är väl ett av de absolut tydligaste exempel på att han hade fel. Eisenhower som ledde de allierade styrkorna talade om att det här är democracy aroused. När demokratierna väl tar till vapen så är deras soldater mer motiverade och eh, slåss med en större kämpaglöd, och eh, det blir på något sätt ett, ett upplyftande exempel på hur demokratier kan stå emot totalitära regimer även med vapenmakt. Vilket är en lärdom man kan, man kan finna tröst i även i tider som dessa.
2: Mm. Vi har ju också det att ni, ni Churchill i början av kriget, så går, han lovar ju ingenting annat än, än blod, svett och tårar egentligen. Men kan ändå få med sig folket men jag menar, jag menar, Hitler lovar ju liksom tusenåriga riken och att de ska härska och sånt, men, men han lovar ju egentligen bara jobbigheten. Mm.
1: Ja, nej men absolut. Och jag, jag tycker väl också lite att det som är fascinerande med den allierade landstigningen, det är ju hur otroligt invecklad den är. Man har ju liksom tidtabeller, in på minsta nivå av hur olika fartyg ska, var de ska befinna sig vid olika tidpunkter, vilken materiel som ska komma när och så. Det är ett enormt pussel, en logistisk mardröm verkligen. Men att man genomför detta och med sådan framgång, det är ett levande exempel på att ingenting är omöjligt. Liksom. Det är ett väldigt imponerande bedrift, hela företaget.
2: Och det här är ju en tid innan, jag menar det finns ju hemliga datorer som inte folk känner till vid den här tidpunkten, men, men jag menar det är ju innan, du kan inte använda datorkraft för att planera allt det här heller, utan det är, det måste, folk måste ju sitta med papper och penna i princip.
1: Det är papper och penna, i väldigt hög utsträckning detta.
2: Sen i, i vårt bonusavsnitt då så tänkte jag faktiskt att vi, vi ska lite, gå lite mer på djupet om eh, överbefälhavaren Dwight Eisenhower. Tycker du det är ett bra bonusämne?
1: Det tycker jag är ett utmärkt bonusämne för där finns mycket att säga.
2: Om ni vill lyssna på bonusavsnittet så måste ni bli Acast plusmedlemmar och stötta podden på det sättet. Om ni hittar en länk längst ner i poddtexten så kan ni gå vidare och se hur det går till. Hugo Nordland, historiker och aktuell med boken D-dagen den 6 juni 1944. Stort tack för att du
1: var med här idag. Tack för att jag fick komma. Tack.